0: 今天呢，咱们给大家讲述一些奇闻奇事系列故事吧。本期节目由大凯为您播讲。先讲一些关于医院方面的事儿。由于这一次所涉及的北市那边的这个医院呢，仍旧在运营，而且在某个领域相当有名气，所以啊，咱们以下简称它为 D 医院进行代替吧。咱们要说的这个事儿啊，发生在上个世纪90年代中期。北市的这家第一医院内发生了一件非常可怕的奇怪事情。在九十年代中期的时候，北市第一医院已经建成了三十多年了，具有了一定的知名度，病患也比较多。然而，怪事呢就开始发生了。某一天，医院工作人员在太平间清点尸体的时候，发现少了一具，少的是前几天刚刚去世的一位五十多岁的男子，姓李，是心脏病去世的。工作人员觉得相当奇怪呀、啊，你说太平间这种地方尸体怎么会丢呢？于是赶紧向医院的领导进行了汇报。医院方面当天就进行了一系列的调查，却没找到任何线索。没过多长时间，医院的医生护士们都得知了此事，就有点议论纷纷了。后来呢，思来想去，医院管理层最后达成了一个一致的看法，应该是家属为了逃避火化而进行土葬。还偷偷把尸体给偷走了。可是到了第三天晚上，诡异的事情又发生了。当天夜里，就在离太平间并不是很远的医院住院部那儿，正好轮到了一名张姓护士和刘姓护士值班。两个人，一个在护士台填写药单子，另一个在里面的药房配药。那天晚上是小张护士在外面，小刘护士在里面。到了晚上十一点多的时候，小张还在外头的护士台填药单。去过医院探病的朋友们都知道啊，护士台一般都在病房走廊中间。正在小张护士写药单的时候，眼角的余光忽然扫见走廊的深处一个病人走了出来。小张护士认为是这病人起来去卫生间呢，就没在意，继续干他的活。可没想到，那个病人竟然直接朝护士台走了过来。随着病人越走越近，小张竟然闻到了一股难以言喻的恶臭味。但是当护士的嘛，大家也都知道，碰上一些脏臭的情况很难免。于是小张继续写单子，心中希望这个病人赶快离开吧。可这个时候啊，那病人却递上了一张药单，并且用一种听起来非常奇怪的声音说：“护士啊，您看看我的药是不是配错了？”小张接过药单一看，单子上头写着“李某某，男， 5 6岁，心脏什么什么疾病”，而正是他的名字让小张护士意识到，他不就是前几天去世的那个病人吗？也就是太平间刚刚丢失的那具尸体呀、啊。此时此刻，正在里屋配药的小刘护士听到屋外小张恐惧的一声尖叫，急忙跑了出去。不久之后啊。医院的保安在按照惯例巡视到重症病区的时候，看到了晕倒在地的小张护士跟小刘护士。这两位年轻护士经过救治清醒之后，他们讲述了自己亲眼目睹的恐怖的一幕。前段时间啊，因为心脏病去世的病人，那具太平间丢失了几天的尸体，竟然在那个深夜就这么出现在了护士台前头。更让人感觉惊悚的是。护士小张几天后竟然莫名其妙的因为心脏病猝死了。医院在随后的调查中发现，护士小张竟然就是那个死者最后时刻的看护护士。他们之间究竟发生了什么呢？为什么一个死者要拿着药单去寻找生前照顾他的护士呢？事后有医院人员称，这位病人其实啊他是死于医疗事故的。不过这个事儿是真是假，咱就不得而知了。再说一说那个护士小刘吧，她呢因为遭受到过大的精神刺激，没过多久就离职了。这一灵异事件在北市医护界流传很广，很多人都知道北市的这家第一医院的太平间跟住院部真的多有古怪呀、啊。而到了2004年的时候，又出现了一个惊人的灵异传闻。说是北市第一院太平间发生了一起十多具尸体集体诈尸事件，被当时的医院监控给拍摄下来了。当然了，这个事情虽然流传比较广，但经过调查研究之后，也无法还原当时事件的细节，更无法找到那段视频。这个事儿是真是假，咱们暂且啊，只能给他打一个问号了。还有一个来自这个医院的灵异分享。是来自一位网友 F H 的分享。他说：“我父亲多年前曾经因为肾脏疾病，在北市第一医院做了修复手术，但当时啊，手术做的不是太成功，于是只能切除了这一边的肾脏。手术后，父亲按照惯例住在医院的加护病房。这个病房呢，一房内可以住两人，当时住在里面的只有我父亲，另一张床位是空着的。”某天晚上，父亲正躺在床上等着护士来给打针，忽然就听见房门嘎啦嘎啦响。他原本以为是护士呢，结果发现进门的是一位老大爷。这老大爷穿着医院的病号服，拄着双拐，就这么架着走进来了。父亲说：“这个老人家虽然没见过他，但看着也像是这里的病人，哎，穿着病号服嘛。”于是我父亲就特热情地招呼这位老人家。这位老爷爷看了看我的父亲，就说：“我不坐，站着就行。”然后又到了病床床头，瞧了瞧父亲的病历卡，跟他说：“你没事儿，你没事儿。”我父亲当时心下发笑啊，因为他这个手术一开始做的并不好，医生跟他心里都没底儿，为这个还给他下过病危通知呢。他想啊，这老大爷说这种话，应该是在安慰他。可是下面的事就开始有点离奇了。这位老人家拄着拐，我父亲老觉得他站着辛苦啊，就请他坐到床边来休息。老人说：“我不坐床上，我这么坐。”说着就双拐一架，居然他腾空而起了，坐到挂在房顶上的日光灯的那个长条形的灯管上去了。这种日光灯管，不少人见过吧？你两根细细的电线下挂着一个灯管，这怎么看都没法承担一个人的重量啊！可我父亲说，那个老人就这么坐在那个灯管上了。我父亲当时就傻了，脑子没反应过来，以为对方是有功夫呢。他竟然还大赞这位老人家有本事，两人居然还就这么对坐着聊了好半天呢。后来呀、啊，这个走廊里头响起了这个护士推车的声音，这老大爷就走了。紧接着，护士敲门进了病房，要给我父亲打针。父亲还询问这位护士：“刚才那位老大爷是哪个病房的呀？他叫什么呢？”小护士说：“什么老大爷啊？长什么样？”我父亲就把这位老人家的相貌特征对这个护士形容了一遍。没想到，小护士吓得掉头就跑啊！过了一会儿，他们楼层的护士长过来看我父亲，问起刚才的事儿。这位护士长先是沉默了一会儿，然后对我父亲说：“跟您说了，您可别害怕呀。你刚才说的这个特称的老人，曾经住过你这个病房，后来就是在这张床上离世的。这个屋子改成加护病房之后，有两个男人住过，一个三十多，一个十七八，都跑来跟我们反映说，有个老头晚上过来吵他们，死活不让病人睡在这个床上，说那是他的床。”特别是这个十七八的，他年龄小啊，吓坏了，说啥也不在这间屋子里住了。这个事儿啊，你就当个故事听听吧，千万别多想啊。后来呢，父亲果如那位老人所言，病情迅速转好，没多久就出院了。看来这世上啊，真的有些事儿说不太清楚啊。还有一位网友 z y x， 他是这么说的，他说。二零一零年前后，我在北市第一医院当一个基层小医生，先是在急诊上，后来就到了科室。不过现在我已经不做医生了。以下这几件呢，我也不知道算不算灵异经历啊，就是我当年遇到的，也算是彻底改变了我对这个世界的看法。那段时间，我在北市第一医院的急诊室值夜班，值班幺二零，电话响了之后，说是某环某地。有摩托车侧滑跌入了花坛，然后我的上级医生、我、小护士、司机，我们四个人开着120车就赶往了现场。到了现场之后，人趴在花坛里头呢。由于前一天下雨了，花坛很是泥泞。他人呢脸部着地，靠近之后还能闻到酒味儿，四周也有交警。后来把人翻过来之后，发现他的口鼻里面有大量的泥土。初步判断是吸入性窒息，人没了。这下子没招了呀，我只能硬着头皮背起这哥们儿的尸体往花坛外面走。当时不知道我哪根筋不对呀，随口说了一句话：“我说，哎呀，我是你这辈子交的最后一个朋友，我背你出花坛，你欠我个人情，估计得下辈子才能还了。”事情处理完之后，晚上下班回家，大概凌晨两点钟左右，我睡觉。我呢做了个奇怪的梦，梦见我正趴在一个人的背上，这个人背着我在泥泞的草地上走。这真的是一个非常非常长的梦，一直走，一直走，最后走到了一个床前面。然后他把我放到床上，说了一句：“你的人情我还了，可以放心走了。”说完这句话之后，他就消失了。我紧跟着也醒了。醒来之后。我愣是愣了好久呢。第二桩事情 呢， 同样是我在北市的第一院当急诊医生的时候遇到 的， 但是这件事情却让我非常心酸。那段时间我还是出幺二 零， 某个白天电话响 了， 有一个农民工从建筑用的脚手架上掉下来 了， 我跟着幺二零到现场 看， 对方呼吸心跳停 止， 双手双腿以及身上多处皮肤裂伤。应该是跌落的时 候， 钢筋给他划开 的， 深达几层。幺二零运到某服务中 心， 刚要走人 呢， 死者的母亲忽然跪在车前 头， 说是死者身上有伤口。服务中心的尸体美 容， 一个伤口要一百块 钱， 算下来 呀， 花一千多。这个对于死者的母亲来说可谓是天价 了， 所以 啊， 他就向我们求助。当时上级医生也看不下去了。你说一老太太就这么跪在泥地里头，决定帮她一把，于是呢拆了车上的缝合包，跟我说：“带你去帮帮人家，顺便也练练缝皮。”于是呢，我们两个就等于是做了一场尸体美容的活。事情完了之后呢，我们就开车回医院了。到了晚上，我回到自己住的那个出租屋，对门的大哥敲门，说：“刚才有人找了过来，说送套内衣给我。”放在他那儿了。我接过这个内衣之后，觉得特奇怪，就问他谁给我的呀？对门这位大哥说是一个男的，长啥样不记得了。于是我就把内衣收了。拆开一看，内衣是黑色的，很老的款式，我就没多在意。第二天上班的时候，怪事儿来了，我看见上级医生的桌子上有一套跟我一模一样的内衣。我觉得很奇怪嘛，就问他怎么回事。上级医生说：“这个内衣啊，也不知道是谁送的，就说给你穿吧，就随手丢给我了。”到了中午的时候，这位死者的妈妈来开死亡证明，进屋之后就一直感谢我们。我给他开死亡证明的时候，他突然看见我桌子上的那个内衣了，猛然放声大哭，一边哭一边说：“就在上个星期，他给他儿子。”也就是那个死者买了两套跟我这衣服一样的内衣，但是儿子一直舍不得穿。听他说完这话之后啊，我感觉头发都立起来了。死者母亲走了之后，我跟上级医生说了这个衣服的事儿，结果上级医生的经历跟我一样，同样也是别人转交的这个内衣，而且只记得转交的人是个男的，其他特征一概记不住。我这上级医生倒是很淡定。他跟我说：“你回家呀，把那衣带过来，我带你去医院焚烧垃圾的那个炉子那边，把衣服给人家还回去吧。”这个事儿太多疑问也解不开，我只是觉得蛮心酸的。还有一个，我在北市第一院的时候遇到的第三个事件。这次呢是某工程，北市城郊偏远的一个地方，装钢材的车由于路况不好翻车了，车上坐着一车工人。由于受伤人数多，所以附近医院的车都去了。这条路的路况的确很差，我们出动的几辆120都是奔驰的特种车，跑这路还很颠，而且呢路途相当远，大概开了有将近俩小时啊。到现场一看，哎呦太惨了，好几个人已经没法救了。事情完了之后，另外一辆车载着一个伤者回医院。现场两个工程上的小头头搭我的那辆120一起跟一个伤者去医院。在车上，两个小头头闲聊，就谈起了事情的起因。本来是有钱修这条路的，还是水泥路，结果呢，为了节省工程造价，改成土路了。这几天一直下雨，又要赶工，最终呢，就导致翻车事故了。回到医院，无事下班，第二天上班听同事说。另外，车上那个当场没死的患者，由于脾脏破裂，在回医院的途中去世了。活生生的，就是因为道路太差，本来就受伤了嘛，就被这么硬生生给颠死了。我们几个同事还正在讨论这个事儿呢，幺二零又来通知了，说昨天那条路又出事了。然后我就又跟着车去了。到了现场一看，还是刚才车侧翻，但车底下压着一辆小轿车。地上躺着一个西装革履的胖子，大背头梳的是油光铮亮。旁边一个瘦子正在骂一个人，后来才知道这个瘦子是胖子的司机。下车一看，发现居然还是昨天出事故的那个地方。这胖子呢，貌似没啥事儿，测了一下生命体征平稳，神情与明，查体合作，得拉上幺二零吧。上车之后听他们聊天，我这才知道。这个胖子呢，就是整个工程承包公司的二把手，而且不修水泥路也是他的提议。他在车上还跟他的顶头上司汇报呢，在电话里头是云里雾里的吹呀、啊。走了大概一半路程的时候，车子猛然间一震，只听胖子啊的一声大叫，然后血压迅速下降，九十、八十、七十，哎呦，赶紧补液啊，抗休克，血管活性。手段都上了，但就是没效果。上心电监护不到五分钟就直线了，垫付率三次失败，人死了。回到医院之后，司机下车说了一句报应。我就问这位司机大哥怎么回事啊？他说昨天拉现场幸存者就是他这个车，那个小伙子就是在那个颠簸路段出现同样的情况死亡的。果不其然。第二天，西装革履的大胖子，他尸检结果出来了，死于脾脏破裂。再给大家说最后一个故事吧。一年后，职业医生资格证到手，有了处方权，收入嘛，那真可谓是咸鱼大翻身，加起来让我这个出生在三线城市的小屌丝激动得睡不着觉啊！但是做人呢，得有原则，黑收入我从来不碰。急诊一年后，科系轮转，第一个轮转科室神经外科。我碰到的第一件事情就是一个脑挫裂伤的患者，他是某煤矿工人，井下出了事故，患者大面积脑挫裂伤，昏迷，当地医院治疗一个月无效，来到了我们这个医院，收入到我们科室。由于煤老板脱了关系，治疗方面的药物呢，就是哪个便宜用哪个，听懂了吧？哪个便宜用哪个。由于没啥油水啊，当时的高年资主治决定把患者让给我管，还美其名曰的对我说：“练练手。”接诊患者以后，我发现对方深度昏迷，反射引不出。患者在当地做了大骨板减压，就是把颅骨切下来一大块，气管切开，插着鼻饲。陪同他的有他的妻子、他的弟弟，都穿着朴素至极。查体的时候，我发现患者的左臂是断的，没有手掌，只有手腕以上的部分。我就问他妻子：“这一只手也能下井挖矿啊？”他妻子回答说：“家里都指着他呢。”说着说着就掉眼泪了，听得我真是一个劲儿心酸呢、啊。主治指导我说：“这种患者是没有什么治疗价值的，他媳妇儿硬是要来就告他。”我当时想啊。主治可能是收了好处才这么说的。下午的时候，梅老板亲自来了，还带了个美女。找到主治医生，还跟我巴拉巴拉地说，伤者家属如何要挟，如何不讲理，自己如何如何仁义，如何如何不容易。最后说重点的时候啊，让我在治疗方面手下留情，能少花钱就少花钱。我知道他说的都是谎话，但我无力抗拒啊。由于高年资主治压着。我没办法，这位患者身体比较胖，不到一周后背部都是褥疮，这臀部都到了骨头了。他妻子找到我，让我想想办法，能不能物理治疗啊？我嘴上说行，可心里知道，物理治疗是一个治疗周期两万三万都是他呀。在请示了主治之后，主治表示不同意，还把我给一顿批。我猜这老家伙肯定是收了人家梅老板不少好处。查房的时候啊，他的妻子偷偷的往我兜里塞了一把东西，我一看是一把大枣，好像叫什么稷山板枣。他问我物理治疗的事情，我当时看着他期待的眼神，真的不知道该说什么好，脑袋一热就说了一句：“我帮你联系了，明天就来。”物理治疗室有我的一个朋友。也是个热心肠的人，由于是小大夫呀，去病房做物理治疗的工作，他也负担一部分，我就给他打了个电话，说明了情况。他爽快地说：“我去别的病房做理疗的时候，带着机器去你们病区，偷偷的给他照射一下窗口。”第二天，我朋友果然来了，很讲信用。结果倒霉催的，正给他照射入创呢，我的高年资主治进来碰了个对联下午就把我叫到他办公室，这顿狠批呀、啊，叫我立即停止物理治疗。这下子我是真没招了。第二天我一进病房，他妻子就一边笑一边说：“昨天照射的伤口有多好，今天呢，创面就干燥了，还一直谢我呢。”我当时真的不知道如何跟他说，可还是要说呀，我就对他讲：“物理治疗停了。”他待了一会儿，然后连声说：“对不起，给我添麻烦了，等等等等。”我眼泪这就要掉出来，赶紧找个借口转身走了。没过几天，患者入床感染，进重症监护了。第三天就出了重症监护室。他妻子告诉我说，放弃了，老板不给钱治疗了，是一边哭着一边说的。他妻子求我说，丈夫颈部的气管切开有个伤口，能不能让我把气管切开的部位那个金属部分给它摘下来，并且把切口给它缝上了、啊。我当时听得都麻木了。患者舌后坠严重，口腔分泌物多，如果撤出气管切开就没有办法吸痰和保证呼吸道的通畅，患者可能就死亡了。但是又有什么办法呢？撤出金属部分，他妻子不忍心，转身跑到病房外面去了。我拿持针器上针上缝线，我他妈知道我是个医生，我他妈也知道这一针下去缝上就是杀人。做完之后，我转身出病房，见门口他妻子已经泣不成声了，我却什么也做不了。隔天，患者去世了，尸体只能就地火化。他妻子临回山西的时候，还带着丈夫的骨灰，特意在医院门口等我，跟我说谢谢。半个月后，我收到了一个包裹，里面有一包大枣，由于运输途中过于暴力，早已经不能吃了。我就挑了几个种子，随手种到了医院的绿化带里。又过了一个月，我又收到了一包枣子，我感觉到不好意思了，就去找那个患者的联系电话打过去，告诉他不要再给寄东西了。打过去的时候是那位患者的弟弟接的电话，我就说找他嫂子。他弟弟对我说，他嫂子带他哥哥的骨灰回家安葬一周后，喝农药自杀了，并且他还说。那个枣是他嫂子托梦让他寄的。我问他：“你为什么给我寄了两次啊？”他说：“他邮寄过第一次之后，他嫂子又托梦对他说，你第一次邮寄的大枣都烂了，再给邮一次。”我就说：“知道了，给你哥哥嫂子上坟的时候一定记得替我说声谢谢。”撂下电话，大脑一片空白。我把第二次邮寄来的枣子分了一半。给我理疗科室的那个朋友了，他吃了之后，居然治好了他多年的胃溃疡。你说这又该怎么解释呢？经历过这些事情之后啊，我彻底改变了对这个世界的看法。后来因为接触到这些事情，才发现很多事儿啊都不一定能够解释得清楚，哪怕是科学。好了，故事讲到这儿，咱们就分享完了。大家听故事的时候啊，也尽量不要去猜测这是哪个城市的哪个医院。大家全拿这些故事内容呢，当一个纯粹的故事啊编写的那种来听就好了。也还请大家相信，世上一定是好人多。好了，咱本期节目就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。